0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous, Mon nom est Olivier Larose. Il me fait un grand plaisir de vous accueillir à ce tout nouvel épisode de Retour en Force. Un épisode, bien sûr, on est à la semaine Pascal. Donc, euh, cette fin de semaine-là de quatre jours. Donc, c'est sûr qu'on ne réussit pas toujours à avoir le plus de monde possible parce que, bien évidemment, les soupers de famille et tout ça entraînent. Mais j'ai réussi à avoir au moins quelqu'un à mes côtés. Je suis accompagné de mon cher Johan Carrière. Merci d'être là. De ta présence, Yoann.
1: Ah ben Ça fait plaisir. Merci à toi aussi de prendre le temps de venir euh, parler de sport. Ouais, C'est le ben... dimanche de Pâques. Puis on est le matin aussi. Hein.
0: <rire> Il est quoi Il est 9h44 là À peu près. 10h. Il 10 heures. <rire> chien, Fatigué. <rire> Fatigué. est d'être 10h. Comment vas-tu, mon cher, Yohan Fatigué. Fatigué. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est gros une grosse soirée.
1: Non, mais grosse fin de semaine, on va dire ça comme ça.
0: Ah, ben Avec la famille, j'imagine bien. Là. Euh, ouais, mettons. En tout cas, <rire> je ne rentrerai pas dans les détails. Parfait. Donc, bon, Bien évidemment, on n'est pas là pour pas rentrer dans les détails de la vie de Yohan. On est là pour parler de sport. <coughs> Yohan, on va déjà commencer avec ton sport que tu affectionnes probablement le plus ici dans toute l'équipe du club école. Le curling, c'est les championnats de, des joueurs de curling.
1: Oui, un, euh, un des grands chlèmes, euh, dans le sur le circuit de curling, euh, tant chez les hommes que chez les femmes. D'ailleurs, le championnat des joueurs qui se termine aujourd'hui, donc au moment où l'épisode va sortir, euh, c'est un classique. Vous allez déjà voir les résultats euh, des, euh, des matchs finales. Ceci dit... Euh, c'est toujours intéressant d'en parler un petit peu. Donc, euh, un des gros tournois qui survient tout juste après les championnats du monde euh, masculin, où on avait le droit hier à un match revanche entre Brad Guzou et euh, Niklas Edin en demi-finale. Euh, c'est Edin, encore une fois, là, qui l'a emporté. Donc, l'équipe de la Suède qui accède à la finale. Euh, on aura donc un, euh, un affrontement euh, intéressant. c'est euh, Pardon, c'est Bruce Mouat qui sera euh, le représentant de l'autre formation qui affrontera celle de Nicolas Sedin. Et euh, ben, cette équipe, l'équipe Mouat, en fait, elle est championne en titre de ce, du championnat des joueurs, l'a remportée à l'édition de 2021. Et euh, du côté des femmes, eh bien il y a aussi l'équipe championne en titre et celle-là, on la connaît un petit peu plus. C'est l'équipe de Kerry Narson. Donc, elle est de retour en finale, elle aussi, euh, pour affronter encore une fois, l'équipe de la Suède de Anna Hasselborg, qui sera son, euh, son opposante. Ce qui est toujours intéressant euh, dans ces tournois-là, c'est que le Canada a plein d'équipes, puis les autres pays n'ont rien qu'une. Euh, donc, on peut des fois s'attendre à avoir plus d'équipes canadiennes euh, bien performées. Par contre, ce qui arrive aussi, c'est que ces équipes-là s'affrontent euh, souvent euh, l'une et l'autre. Euh, alors, c'est ce qu'on voit un petit peu... Euh, un petit peu euh, partout. On a eu donc euh, des, euh, des affrontements assez enlevants, je dirais, euh, cette, euh, cette année au, entre certaines équipes, euh, si je ne note le Brad Jacobs qui en est un de ses dernières présences. Euh, sur le circuit, a euh, livré des, euh, des batailles euh, quand même assez intéressantes, euh, je dirais, là, sont, euh, contre Team Epping aussi. C'est justement deux, deux équipes qui vont euh, se dissoudre là, partiellement à la fin de la présente saison. Euh, ça s'est terminé 9-3 en faveur de Jacobs. Là, il y en a encore dans le corps euh, à donner vraisemblablement. Donc, c'est euh, le genre d'affrontement qu'on voulait voir un petit peu. On a eu un classique gouzou Koé aussi hier, euh, le genre d'affrontement qui euh, promet à chaque fois, puis encore une fois, euh, qui a livré la marchandise euh, assurément. Un classique Fleury and Arson aussi, euh, qui a été euh, très relevé. Donc, c'est toujours un petit peu ça là, qui, euh, qui est le fun de suivre justement comment nos équipes canadiennes euh, s'affrontent entre elles avant ensuite d'aller justement là, chez les femmes. On a bord de la Suède, on a Yves Muirhead euh, du côté de la Grande-Bretagne également qui est toujours une, une menace. Chez les hommes, Moat, ben, moi Edin, euh, peut-être les deux meilleures équipes au monde en dehors du Canada pour sûr. Euh, moi là, qui vient de l'Écosse, il faut le, faut le mentionner, euh, je ne l'avais pas. Indiqué. Euh, alors, c'est euh, un bon championnat qu'on a eu euh, jusqu'ici, le, le, ce championnat des joueurs de cette saison. Écoutez, euh, c'est sûr que c'est... Plate de pouvoir pas voir d'équipe canadienne du côté des hommes, mais c'est la constance cette année. Euh, dans les finales, il n'y en a pas. On aurait pu en avoir, mais euh, bon, Gouzou qui, comme je le dis, perd euh, en demi-finale contre Niklas Eddin. Et euh, dans l'autre demi-finale, ben, Brandon Butcher aussi y était, mais euh, a lui aussi perdu. Donc, euh, bon, si on peut le dire, la troisième et quatrième place va au Canada, euh, mais il y aura. Euh, un match euh, final qui sera donc disputé euh, ce soir. Et donc, on a eu, euh, eu Koei, Jacobs, euh, Gunn et McEwen aussi qui se sont rendus euh, jusqu'au quart de finale euh, chez les hommes. Du côté des femmes, euh, il y a eu un petit peu moins euh, d'équipes euh, canadiennes qui ont performé. Euh, si on regarde le tableau, bon il y a bien sûr et Narson qui se retrouve en finale. Euh, comme je le disais, il y a eu Tracy Fleury. Donc, les deux équipes sont affrontées en, euh, en demi-finale. Euh, qui l'emporte. Et il y avait Rachel Oman aussi qui a atteint les demi-finales contre Hasselborg qui a perdu 8 à 7. Donc, euh, petite déception de, euh, de ce côté-là. Euh, ce n'est pas, euh, pas un drame. Euh, par contre, du côté des femmes, euh, comme on dit, Karen Arson a la chance de remporter ce tournoi-là pour une deuxième fois de suite. C'est oh. pas mal ça qui fait le tour de ce... Un, un des grands chelems de la saison là, qui va venir conclure cette saison de curling là, qui reste quelques semaines à celle-ci, euh, d'ailleurs.
0: Ouais, parce que ça, peut-être que je m'y connais, vu que moi qui ne se connais pas assez en curling, je regarde, tu me dis championnat des joueurs puis championnat du monde, c'est pas mal la même chose, non?
1: Ben, c'est parce que... ben Oui non, parce que le championnat du monde, euh, c'est par pays, right? OK. Euh, championnat des joueurs, la différence, c'est justement c'est les équipes. Donc, tu prends le classement des équipes, le classement mondial des équipes, pas des pays. Donc, okay, ouais. euh, il y a une petite différence de ce côté-là. Puis, c'est justement, c'est un, de, un des tournois là, du grand chelem, une espèce d'invention canadienne pour comme, avoir plus de tournois de curling qui valent semi-quelque chose. Euh, fait qu'il y a quelques tournois dans l'année qu'on appelle les, les Grand Slam of Curling. Euh, puis, c'est justement, ça c'est Sportsnet qui a comme lancé ça, euh, et c'est justement, ça se joue, euh, ça se joue dans notre cours arrière, et euh, ben, c'est les meilleures équipes, donc c'est pour ça que le Canada a comme 5-6 équipes, puis tous les autres pays en ont juste une, c'est un petit peu ça. Euh, en,
0: gros, ont, en gros, ils ont juste vu que les championnats du monde, il y avait juste une équipe, fait qu'ils trouvé sont un moyen pour en mettre plus un autre tournoi.
1: Ouais, ben, c'est parce que c'est justement ça qui arrive aussi, c'est qu'au Canada, on a beaucoup d'équipes. Alors, euh, ben outre les, euh, les compétitions euh, provinciales qui donnent ensuite accès aux compétitions nationales, il ben, n'y a pas beaucoup de gros affrontements euh, pour ces équipes-là. Si on pense, l'équipe de Tracy Fleury, notamment, ou l'équipe de Brandon Butcher. Bon, Butcher a été l'équipe Canada euh, l'année dernière, mais... Eu beaucoup de compétition, on s'entend. Euh, alors ça, c'est des équipes là, qui, euh, là, c'est la seule chance qu'ils vont avoir de compétitionner contre les meilleurs à l'international euh, et de voir qu'est-ce qu'ils peuvent donner. Alors, c'est un… d'où l'intérêt de ces, de ces tournois-là aussi.
0: Parfait. Bien, maintenant, parlons, parlons un peu de soccer. Donc, on avait des matchs de, de match retour des champion, des, de la Ligue des champions. Donc, c'était les quarts de finale. On avait, comme je le disais tantôt, des matchs retour. Euh, le match le plus enlevant où est-ce que le match oh, tout s'est déroulé, c'est probablement le match, la rencontre entre Chelsea et le Real Madrid. Il faut savoir où est-ce que déjà à, à l'aller, euh, ça va se terminer avec une nulle. Et ensuite, au, au retour, Chelsea menait 3-0 après la mi-temps, ce qui est extrêmement bien. Ah euh, non, il n'avait pas fini nul, excuse-moi. Non,
1: ça avait fini nul, ça avait fini 3-1.
0: tu avait fini 3-1 pour euh, Real Madrid. Excusez-moi. Mon erreur. Donc, les, la première mi-temps euh, au match retour, euh, ça, donc Chelsea avait 3 buts. Donc, au cumulatif. Avec euh, le, le but, donc ça faisait 4 à 3. Donc pour Chelsea. Et qui est-ce qui est arrivé en tant que sauveur? Karim Benzema bien évidemment. Bon, il n'a pas marqué le but, le, le, le but égalisateur, mais le but vainqueur à la 96e minute, si on peut se dire, ça peut tout jouer. Karim Benzema envoie le Real Madrid en demi-finale, qui, euh, qui va affronter Manchester City, qui avait donc gagné 1-0 au, au match aller, mais finalement, ça avait fait 0-0 euh, au match retour, donc on s'assure une qualification comme ça. Le match allait autodécider qu'il allait à la, la demi-finale. De l'autre côté, euh, le Bayern de Munich euh, a été en pression parce qu'ils avaient perdu le, la première rencontre euh, 1-0 face au Villarreal. Eh bien, ça a terminé nul. Donc, le Bayern de Munich est éliminé en Ligue des champions en quart de finale. C'est assez surprenant lorsque tu vois tu joues contre le Villarreal normalement, c'est supposé d'être une formalité pour le Bayern Munich quand tu espères aller loin. Donc, tu espères même aller à la finale. Mais après, bon, ils ont fait une Paris-Saint-Germain, comme d'habitude, on est rendu habitué en Ligue des champions. Mais malheureusement, pour le Bayern, c'est vraiment une déception surprenante et une sortie surprise pour, de leur côté. Et du côté, donc, de l'autre côté, donc on avait Liverpool contre Benfica. Donc... Euh, Liverpool avait emporté 3 à 1 au match aller. Finalement, ça avait terminé 3 à 3 au match retour. Euh, ça a été un match assez serré, même si ça, même si... Sûr que ça a été une de pression pour Benfica qui souhaitait aller en demi-finale, mais Liverpool a pris le poids. Donc, ça nous donne des matchs des matchs de demi-finale, donc comme je le disais tantôt, Manchester City Real Madrid. Et l'autre demi-finale, Liverpool-Villarreal. Euh, les rencontres vont avoir lieu le 26 et 27 avril pour le match aller et le match retour sera être le 3 et le 4 mai. Donc, on aura le droit à ça et ensuite la finale le 28 mai. Je
1: à mentionner aussi, euh, ce sera également le début des demi-finales euh, le 28 avril prochain dans la Ligue Europa. Euh, et vous pourrez y voir en action euh, West Ham, notamment, là, qui a atteint les, les demi-finales, va affronter euh, Eintracht-Frankfurt, euh, donc, Francfort, ouais. right? Euh, va...
0: Vas-y, vas excuse-moi.
1: Ben, c'est ça. Ils vont jouer contre eux en demi-finale. Le 28 et le 5 pour la finale de 18 mai.
0: Mais le pire, c'est que, que tu regardes le tableau, là, il aurait pu jouer le FC Barcelone. Hein? Oui. C'est eux, c c'est FC Barcelone qui s'est fait sortir en de finale de la Ligue Europa. Oui. <rire> Et West Ham, quand même, belle prestation euh, contre Lyon. Euh, le match retour, ils avaient gagné 3-0. Ouais. Donc, euh, mm -hmm, mm -hmm. c'est C'est grâce à cette victoire-là, assez convaincante, qu'ils ont réussi à se qualifier en, en, en demi-finale. Et même en ce moment, lorsqu'on voit dans l'autre demi-finale, c'est les Pids contre Rangers. En ce moment, celle qui a le meilleur effectif, je dirais, c'est West Ham. Donc, à ton plus grand bonheur, Johan. Oui, okay.
1: ben, de mmh. façon logique, on, on devrait avoir une finale entre West Ham et le Red Bull de Leipzig. Et ouais. euh, ça devrait être une, une confrontation assez intéressante.
0: Oui, c'est ça. puis même West Ham pourrait, pourrait l'emporter. Je serais pas étonné. Même le, aussi, le, les deux équipes vont être assez bonnes. De...
1: Il faudrait que West Ham commence par battre Burnley aujourd'hui, ce qui en ce moment s'annonce un défi assez difficile. <rire> voilà.
0: Parlons maintenant de, du Canadien de Montréal, parce que tout le monde l'attendait. Euh, bien évidemment, on est dans le coin de Pâques, donc la résurrection de Jésus est arrivée pour le Canadien de Montréal. Jesus Price est de retour. Le dernier, la dernière rencontre avait été à la finale de Coupe Stanley. Johan, heureux déçu. Moi, fondamentalement,
1: que... je m'en fous. Je, comme, Carey Price peut jouer ou pas, ça ne change absolument rien à ma vie. <rire> euh, mais comme, ouais, bon, euh, on l'attendait beaucoup euh, du côté des partisans. Euh, Carey Price, euh, bon, on le sait, n'a euh, pas connu l'année la plus facile là, dû se quitter prendre ses distances avec l'équipe, avec le hockey de façon générale euh, pour soigner ses problèmes euh, personnels. Euh, et, bon, là, plus ça avançait dans l'année, plus on ne savait pas quand est-ce qu'elle allait revenir. On avait dit à sur réception, il va revenir comme goalie 4-5 matchs à la fin de la saison. Ça va être comme ça. Euh, donc, là, on arrivait un peu dans cette période-là où on se disait, ouais, probablement que c'est le temps qu'il revienne. Et on le voyait pratiquer de plus en plus avec l'équipe. Jake Allen s'est blessé. Sa saison était terminée. Alors, euh, là, on commençait à croire que euh, effectivement. On allait revoir euh, Carey Price plus tôt que tard. Eh bien, ça s'est fait. Euh, donc, euh, ça a été confirmé euh, lorsqu'il a pris euh, part à l'entraînement. Comme gardien partant, euh, ah. c'était vendredi dernier, alors que le Canadien recevait les Highlanders de New York. Euh, journée assez particulière parce qu'en plus du retour de Carey Price, c'était le jour où on a appris là, le matin même le décès de Mike Bossy, euh, Mike Bossy qui a joué l'entièreté de sa courte carrière, je veux dire, avec les Highlanders de New York, donc les Highlanders qui étaient en ville. Euh, on, donc, on a rendu un, un petit hommage à Mike Bossy avant le début du match. Euh, match qui a été euh, tout à l'avantage des Canadiens au niveau jeu. Mais à l'avantage des Highlanders au niveau pointage, donc Kerry euh, Price qui a fait le travail, euh, mais à un moment donné, bon, les Highlanders ont, euh, ont été plus opportunistes et pour les Canadiens, bien, ils se sont butés à un Elias Orokin en pleine possession de ses, euh, de ses moyens. Euh, il y a Sorokin, donc le gardien de but des Highlanders, qui a été étincelant. 44 arrêts sur 44 lancés. Euh, pour Carey Price, bien, il accorde deux buts dans ce match, là, qui s'est terminé 3-0, mais le troisième but, dans un filet désert, donc accorde euh, deux buts sur euh, 19 lancés, donc 17 arrêts à son retour au jeu. Euh, donc correct, il n'a pas semblé... Euh, pas là, mais bon. C est, c est un, en fait, c'était la performance à laquelle on s'attendait de lui, je dirais. Euh, en tout cas, pour ma part, euh, c'était exactement ça que, que je croyais qu'il allait arriver pour Price. Et euh, ben, pour le Canadien, c'est juste bon, du pareil au même. Là pas capable de marquer euh, ne serait-ce qu'un petit but. Euh, Carey Price n'a pas gardé les buts donc bien sûr euh, samedi contre les Capitals euh, qui l'ont emporté 8 à 4 contre les Canadiens. Par contre on pourrait fort probablement voir euh, Price de retour en action ce mardi alors que le Canadien va recevoir le Wild du Minnesota et Marc-André Fleury donc euh, ce sera peut-être un affrontement entre ces deux euh, ces deux rivaux qui pourraient être très intéressants pour les partisans qui seront réunis au Centre Bell mardi prochain. Alors oui, Carey Price est de retour. Euh, semble en forme, semble en pleine possession de ses moyens, donc devrait être en mesure de jouer euh, la prochaine saison. Peut-être pas au complet, il va peut-être se reblesser, mais à tout de moins de la débuter. Donc euh, un petit retour, là, qui a été chaudement salué par les partisans, il faut le dire, euh, une ovation monstre là, qui attendait le numéro 31 des Canadiens à son arrivée vendredi dernier.
0: Oui, parce que je me souviens, euh, je ne sais pas si tu as écouté vendredi la rencontre où tu étais occupé, là, mais moi je me souviens, j'avais juste comme écouté le début, là, puis il a juste dit le numéro 31, Carrie Price, puis pendant 2-3 minutes, il n'a même pas pu parler puis tellement que ça criait. Exact. <rire> il ouais,
1: vrai... mais, fa fallait s'y attendre. Oui, il fallait s'y
0: attendre, effectivement. Puis même le premier arrêt qu'a fait, c'est euh, en, <rire> en même temps, bon, c'est les partisans du Canadien. En même temps, n'importe quel partisan, c'est sûr qu'ils seraient content de voir leur gardien partant, parce que ça l'a fait mal cette année pour le Canadien de Montréal, malheureusement. Mm -hmm. pardon, et surtout,
1: un... le gardien qui t'a amené en finale de la Coupe Stanley. C'est Price, C'est pas juste le gardien partant, c'est le visage des Canadiens euh, depuis dix ans maintenant. En fait.
0: et, et qui sauvait des, des jobs. Euh... Ouais. <rire> Donc, maintenant, parlons de tennis, parce qu'on avait un tournoi de l'ATP 1000 à Monte-Carlo. On était à Monte-Carlo avec, avec plusieurs personnalités qu'on a pu voir, même il y avait Neymar, on a vu aussi. Il y avait Marco Verratti, les joueurs de soccer. Euh, Charles Leclerc était là dimanche.
1: Oui, mais peu importe ce que tu fais à Monaco, il va avoir un gros party.
0: C'est ça. Voilà. <rire> fait que maintenant, on avait comme... fait que là, on jouait au tennis pour cette fois-ci. Euh, donc, C'est assez surprenant parce qu'on avait le retour de Novak Djokovic. On se demandait, avec, évidemment, à tout ce début de saison, avec qu'il ne voulait pas montrer son... Son statut vaccinal, donc qui, ce début de saison-là qui était un peu plus étrange pour lui, eh bien était présent à Monaco. On se demandait qu'est-ce qu'il allait faire, on demandait qu'est-ce qu'elle allait donner. Euh, il y avait quand même, lorsqu'on voit le tableau, il avait un très beau tableau pour aller loin. À plus de ça, on voyait une demi-finale avec Alcaraz, donc le jeune Espagnol. On se disait, oh ça va être une belle quart de finale, on a hâte de voir ça, j'ai vraiment hâte. Novak Djokovic, première rencontre donc au deuxième tour, parce qu'il a eu un laissé passer au premier tour, éliminé. Perdu en trois manches contre euh, David euh, de David l'Espagnol. Ouais. Ensuite, Alcaraz, deuxième tour, lui aussi lui a eu un laissé passer, perd en trois manches contre Sébastien Corda. Ouais. On disait qu'Alcaraz était... On, on prenait beaucoup Alcaraz pour dire qu'il était au deuxième tour. Qu'il qu était un très bon joueur de, de terre battue. Mais malheureusement, il était éliminé au deuxième tour. Ensuite, lorsqu'on regarde le tableau, il faut savoir que le tableau du haut, beaucoup de têtes de série sont tombées. Cameron Norrie, tête, tête de série numéro 7, est tombée. Euh, on a eu aussi des blessures. Euh, on, on avait des blessures dans... Comme par, par exemple, on avait Medvedev qui était blessé, qui n'avait pas joué. Nadal était blessé, qui n'avait pas joué. Donc, le tableau du du, le tableau du, haut, du bas a été extrêmement serré. Le tableau du haut a donné un tableau qui est extrêmement ouvert. Où est-ce que David Donchi-Fonkina a réussi à aller loin et a réussi à se tailler une place en finale? Parce qu'il faut savoir ensuite. Que avoir, après avoir battu de, de, de Drékovic, ce qui n'est vraiment pas rien, a joué contre David Coffin, gagne contre David Coffin, joue quand même contre Taylor Fritz, tête de série numéro 10 en quart de finale, gagne, en plus de ça, après, en demi-finale, il joue contre Grigor Dimitrov. Bon, Grigor Dimitrov reste un joueur assez bon.
1: Fondamentalement, Davidovich Fokina a eu juste un tableau de has-been à affronter. C'est... C'est <rire> littéralement.
0: Goffin Fritz, c'est du En plus, ça, ça, pour lui, ça a comme bien déroulé, puis il a juste joué les matchs qu'il devait jouer correctement, puis ça a bien été. C'est sûr que le match contre Djokovic, c'était comme une bonne prise, puis ça a été un excellent match pour lui, mais le reste, il a juste joué comme il fallait, puis. Si c'est a une place en finale, puis tant mieux pour lui, parce qu'il va gagner beaucoup de points dans l'ATP, parce que vu que c'est un ATP 1000, il gagne extrêmement de points. Euh, et à côté, le côté du bas, là, c'était le nerf de la guerre. Toutes les grosses têtes de série étaient présentes. Bon, la seule tête de série qui était moins présente, malheureusement, c'est notre Canadien, Félix Auger-Aliassime, qui a perdu au deuxième tour face à Lorenzo Musetti, l'italien. Donc, malheureusement, Mosetti était juste le meilleur, sincèrement, sur le terrain. Il, avait, il frappait tout, il réussissait tout qu est ce qu'il voulait faire. C'est sûr que c'est difficile d'avoir, de prendre la main là-dessus. C'est sûr que Félix, normalement, en tant que top 10 mondial, devrait prendre ce genre de match-là. Mais il est encore jeune, bon, c'est encore temps de progresser. Donc, ça donnait un côté, juste encore de finale. Du côté bas, là, on avait un Schwartzmann-Tistipas et un Yannick Senner contre Alexander Zverev. Puis après, je vous disais qu'en haut, il y avait David Funkina dans le quart de finale, puis Dibito aussi. <rire> ça reste que ça a été extrêmement chaud chaudement disputé. Euh, bien évidemment, euh, Tistipas et Zverev l'ont emporté, mais ça a été extrêmement serré pour les deux. Et ensuite, on a donné une, un match de demi-finale, euh, Stefanos passe contre Alexander Zverev. Euh, le grec s'est imposé en deux manches, 6-4 et 6-2. Ça a été un match assez, assez à la hauteur de, de ce qu'il est capable de faire. Donc, ça va donner une finale de David Davidovich-Funkina, je vais y arriver. Et maintenant, même. Davidovich, c'est da ça? Oui. Le, le, et c'est donc euh, Stefano Stipas qui vient tout juste de l'emporter donc regarde le tournoi qu'il avait emporté l'année passée euh, donc le tournoi de Master Monte Carlo euh, match qui a terminé 6-3 et 7-6 donc euh, la deuxième manche un petit peu plus serrée mais ça reste que Stipas l'emporte et obtient son deuxième trophée dans ce tour, dans, à Monte Carlo et aussi on avait d'autres tennis côté des dames, Nuan la Billie Jean Cup avait lieu. Les qualifications de la Billie Jean Cup, excuse-moi.
1: Oui, les qualifications pour la Coupe Billie Jean King. Euh, espèce de scénario bizarre, premièrement, parce que, ben euh, c'est une compétition internationale. Hein? Ça, ça veut dire que la Russie ne peut pas participer, le Bélarus non plus. Alors là, il fallait faire quelque chose avec ces équipes-là. Il fallait trouver une façon de régler les affrontements prévus de ces deux nations-là. Euh, donc, le Bélarus a euh, perdu par forfait son affrontement contre la Belgique. Donc, la Belgique euh, accède au, au final directement, carrément, là, de, la, de la Coupe Billie Jean King. Euh, tout comme euh, la Slovaquie aussi, euh, qui, a, qui a reçu son bail directement, son laissé passer. Et euh, l'Australie, qui, euh, qui est numéro un mondial, euh, va prendre la place de la de la Russie, qui euh, se qualifiait automatiquement là, en tant que championne en titre. Donc, euh, ça, on en est là. Maintenant, il y avait d'autres affrontements ensuite là, donc pour, ces, euh, pour ces rondes de qualification-là. On commençait avec euh, l'Italie contre la France. Euh, la France qui n'avait pas l'alignement du siècle euh, cette année. Et euh, ben, pour l'Italie, euh, on peut dire merci à Camilla Giorgi qui euh, a fait tout le travail en simple, à remporter. Euh, aisément ces deux parties euh, et finalement euh, Jasmine euh, Paolini aussi là, qui avait remporté son match de simple, donc même si la France a réussi à mettre la main sur le double euh, c'est l'Italie qui l'emporte au compte de 3 à 1 ensuite on avait euh, l'affrontement entre les états unis et l'Ukraine euh, ça, ça a été tout un euh, tout un duel entre les deux formations, l'Ukraine qui dernièrement trouve une façon là, je me demande vraiment qu'est-ce qui peut bien motiver l'Ukraine à bien performer. Euh, mais il reste qu'ils nous sortent des, euh, des belles performances. Là. Diana Yastremska notamment, euh, qui, euh, qui a battu Jessica Pegula euh, 6-3 et 6-4 dans leur affrontement de, euh, de finale. Et Katarina Zavatska, qui a battu Shelby Rogers euh, de son côté, 6-3 et 6-4 également. Donc, ça a pris, euh, ça a pris la limite. Là. Ça s'est joué euh, selon, le, <coughs> selon le, le match de double, en fait. C'est ça qui a pu euh, départager euh, les deux. Le, le match de double, donc, qui est allé du côté des, euh, des États-Unis, c'est... Euh, Jessica Pegula bien sûr, qui était en double avec euh, Asia, Muhammad et euh, les États-Unis qui l'emportent 3 à 2 contre l'Ukraine. Autre affrontement euh, quand même serré entre la Tchéquie et la Grande-Bretagne. Euh, ces deux équipes-là qui envoyaient un alignement là, assez solide. Euh, Marketa Vundrusova, du côté de la, de la Tchéquie a euh, fait le travail a remporté le match de double avec Karolina Mukova, euh, a remporté son match de 5 contre Harriet Dart et là où ça s'est joué, c'est cette victoire-là contre Emma Radoukanou. Euh, une victoire euh, assez expéditive de 6-1 et 6-1. Euh, donc Du côté, là, bien sûr, là, de, de la Grande-Bretagne, je le disais, c'était Harriet Dart avec euh, Emma Radoukanou et Katie Swan pour jouer le double avec Dart. Donc, victoire de la Tchéquie 3 à 2. Euh, Kazakhstan, a surpris l'Allemagne, euh, je dirais. Euh, bon, Elena Ribakina euh, en est une là, euh, qui est sur sa, sur sa lancée, là, une des étoiles montantes de la WTA. Elle a remporté ses deux matchs de simple, euh, notamment celui contre Angélique Kerber. Et a, euh, ultimement, c'est ce qui a fait la différence. Euh, le Kazakhstan qui l'a emporté 3 à 1, on n'a pas eu besoin de jouer le quatrième match de simple. Euh, et ça... Même si l'Allemagne avait gagné euh, le double, c'est euh, le Kazakhstan qui s'est imposé dans les trois autres matchs de simple. Le Canada affrontait la Lettonie. Euh, grosse, euh, grosse performance des Canadiennes qui l'emportent 4 à 0. Euh, Leila Fernandez qui a été euh, intraitable et Rebecca Marino aussi qui elle est de retour là, sur, euh, à l'action depuis quelques temps. Elle a remporté son match de simple contre Daniela Vismané. Euh, victoire en trois manches et, et le double l'a remporté aussi donc Gabriela Dabrowski et Carole Jaw. Euh, on n'a pas eu besoin donc de jouer le, euh, le quatrième match de simple le Canada qui l'emporte 4 à 0 euh, affrontement à sens unique aussi entre l'Espagne et les Pays-Bas l'Espagne qui s'impose 4 à 0 également euh, avec un alignement correct euh, Sarah Sorribes Tormo qui est une excellente joueuse euh, je te dirais que c'est pas mal la seule euh, semi-vedette qu'on avait du côté de l'Espagne. Euh, mais les Pays-Bas, c'est pas une nation de tennis. Euh, fait que, voilà. Dernier affrontement, euh, c'était l'affrontement euh, un peu attendu entre la Pologne et la Roumanie. Et la Roumanie a envoyé son alignement D. Alors la Pologne a gagné 4-0 euh, dans un affrontement entre les deux nations. Un peu sans saveur, je dirais. Euh, Iga Shviantec qui a absolument démonté, littéralement, a rayé la Roumanie de la map. 6-1, <rire> 6-0 et 6-0, 6-0 contre des joueurs dont je ne vais même pas me risquer à prononcer le nom. Euh, le troisième match de simple euh, qui est remporté par la Pologne, c'est Magdalinette euh, qui l'a emporté. Elle, ça a été un peu plus long. Euh, il a fallu euh, trois manches pour qu'elle l'emporte. Et euh, le double aussi est allé euh, aux Polonaises. Donc, il l'emporte euh, 4 à 0. C'est donc dire que la Pologne, l'Espagne, le Canada, le Kazakhstan, la Tchéquie, les États-Unis et euh, l'Italie ensuite euh, avancent au, euh, au final de la Coupe euh, Billie Jean King. Euh, elles vont rejoindre donc, là, comme je le mentionnais, euh, l'Australie, la Belgique, la Slovaquie et la Suisse. Donc, ces équipes-là qui étaient déjà qualifiées vont retrouver ça. Ça va être les douze équipes qui vont prendre part euh, au final de la Coupe Billy King qui aura lieu en novembre prochain.
0: Si on faisait des, des remerciements de la... On fait, je sais pas si tu te souviens, on faisait des remerciements oui. de la semaine, ça aurait été probablement ça, la Roumanie <rire> pour avoir été faite démontée par Kinga Jantin. Oui, ben, la
1: Lettonie aussi, là, on peut dire que ça n'a pas été fameux, fameux, leur affaire euh, contre le Canada non plus. Là. Bon, 4-0, 4-0, c'est ça qui arrive. Euh, mettons qu'on va se reprendre l'année prochaine. Là. La Roumanie, c'est assez décevant, euh, comme je le disais, là, pour toutes sortes de raisons. Euh, on n'a pas envoyé euh, Simona Alep et euh, Sorana Sistea. Donc, euh, c'est ce qui a fait la différence là, à la fin de la journée.
0: Et aussi ça, là lorsqu'on va s'y rencontres, le 6-1, 6-2, 6-2, 6-1. Ben, oui, Léla plus...
1: Fernandez, comme je disais, euh, l'expression anglaise, elle a été euh, « light out
0: ». C'est ce ça, mais parce qu'aussi même, elle, elle se demandait si elle voulait y aller, parce que c'est la saison en terre battue, puis là, vu que c'est à Vancouver, euh, Vancouver bon, pas de terre battue, il <rire> faut savoir, même au Canada complet, je pense même pas qu'il y a un terrain de terre battue,
1: peut-être ben que oui. je me
0: trompe là. Ben oui, il y en a. Il doit en avoir, mais
1: ça reste que c'est pas Attends des, de... Attends, des terrains de. terre battue où ce que se jouent des tournois de la TP et de la WTA. Non, mais des terrains de terre battue, il y en a. Il y en a sur le toit du stade Jory Un stade IGA, en
0: fait. Il y en a
1: un peu partout. Là. Tu vas en région, il y a plein de terrains de terre battue où tu peux jouer.
0: Ah, ok. Mais, mais tu sais, en, en tournoi comme ça, malheureusement, c'est comme tout du dur. là, fait que...
1: Ouais, ben, c'est parce que la terre battue en hiver, c'est assez difficile à maintenir.
0: Hein, fait... Ouais, c'est ça aussi. C'est pas, euh, pas comme si tu étais en Espagne ou quelque chose comme ça. Où est-ce que, ouais. est que la terre battue est capable de maintenir? Maintenant, parlons. Ben, on parlait de curling euh, ce matin. Ben, ben, pas ce matin. Plutôt dans, dans l'épisode. Maintenant, parlons de bon sport, le passage artistique. On avait les championnats du monde junior. Il euh, faut savoir que le Canada, certes, n'a pas de vue aux Olympiques, n'avait pas la nation en passage artistique. Mais lorsqu'on voit la relève, lorsqu'on voit les championnats du monde junior, on voit que la relève arrive et qu'elle a beaucoup de potentiel. Donc, le Canada a terminé avec trois médailles, donc deux médailles une, mé, deux, une médaille d'argent et deux médailles de bronze, ce qui a été très, une très bonne récolte pour le Canada. Bien évidemment, les deux médailles qui ont été remportées en danse, dans, sur glace, donc, bien, il, donc le, le couple Nathalie Dalcedaro Al, et Bruce Ralded ont été terminés en deuxième position. Et le, la troisième position, Nadia Bachica et Peter Bourmont ont, ont, ont eu la troisième position. Performance assez confortable pour ces deux-là. C'est sûr que la, la danse libre pour, le, le, la, pour, le, pour le, ceux qui sont amenés en troisième position a été un petit peu plus difficile. Euh, termine par point, point 4, mettons, des, donc de Jeffrey Shen et Catherine, Katharina euh, Wolf-Kostin. Donc, euh, au moins deux médailles pour, pour le Canada, c'est assez bon. Et l'autre médaille de bronze est en pair. Brooke McIntosh et Benjamin Mimard. Si McIntosh vous donne un, un vous sonne familier comme non-tamé, c'est bien évidemment une sorte de pomme d'abord, tout à fait. Et aussi le non -tamé de Summer McIntosh. Donc, c'est la sœur, la grande sœur de Summer McIntosh, elle qui faisait de la natation, on l'a vu, aux Jeux olympiques de Tokyo. Donc, en 2020, plus un, bien évidemment, si on, si on fait les calculs avec la Covid, Mais... Donc, c'est la grande sœur de Summer Market Touch. Maintenant, Summer est à 15 ans, puis Brooke a 17 ans. Euh, donc, bien évidemment, en patinage en couple, euh, ça va prendre parfois plus de temps de, se de, de montrer sa performance, ça prend parfois plus de temps à montrer son plein potentiel. Médaille de bronze pour eux autres, pour ce couple, ce jeune couple-là. Euh, donc, euh, on peut être assez fiers pour eux. Bien évidemment, ils vont être à surveiller l'année prochaine. Qu'est-ce qu'ils feront pour les nationaux? Est-ce qu'ils vont réussir? à grappillés parce qu'il faut savoir que qu'aux juniors l'année passée, donc aux nationaux juniors, ils l'ont remporté l'or. Donc ça va être intéressant pour l'année prochaine, voir, j'imagine bien, qu'ils vont essayer les seniors, voir qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils peuvent amener. Parce qu'il faut savoir que maintenant, Pat saint jean coupe, bon certes, on a Eric Bradford Vanessa et Vanessa James qui ont réussi à se replacer, mais Christian Moore Towers et Michael Marinaro ont eu une saison un petit peu plus difficile, donc ça va être intéressant à voir. Et Sinon, deux autres performances, deux autres chez les Messieurs. Euh, malheureusement, pas de médaille pour eux, mais de très belles performances. C'est Wesley Chu et Stéphane Gogolev. Il faut savoir que ces deux jeunes-là sont vraiment surveillés chez les Messieurs, que ce soit du côté canadien ou du côté international. Il euh, faut savoir que Stéphane Gogolev, on l'a vu dans les compétitions nationales à senior, là, à 14 ans. Parce que tu peux faire ça à 14 ans, n'est-ce pas Camilia Valieva? <rire> mais donc, il faut savoir que c'est des compétitions nationales. Il a pas fait de compétition internationale, mais ça reste qu'il une personne à surveiller, terminé cinquième. Et Wesley Chu, euh, il avait remporté le bronze au derniers, na aux derniers euh, nationaux. Donc, euh, donc, la compétition canadienne chez les seniors. Donc, c'est assez impressionnant pour lui. Euh, tout, elle est très jeune, 17 ans. Donc, c'est sûr que chez les messieurs aussi, parfois 18 19-20 ans va commencer à avoir vraiment éclat, mais donc on ne s'inquiète pas pour eux autres. Ça reste de très belles performances, 4 et 5e, deux dans le top 5. Ça montre déjà un très, un très bel avenir pour le Canada du côté des messieurs et du côté des dames. C'est là où est-ce que la performance a été un petit peu la, la moins bonne dans, parmi les quatre. Euh, on avait deux Canadiennes, donc Leila Pereira et Justin Mitchell, McLett. Mick Justine McClett. Et euh, donc la québécoise et là on n'a pas eu le, encore le, le, le programme libre dans la liste si mes souvenirs sont bons ils font aujourd'hui ce sont en train de le faire euh, en ce moment euh, donc au programme court euh, Léla, euh, l'IA a fini euh, 12e et Justine a fini 14e c'est sûr, sûr que chez les dames normalement c'est moins la performance, c'est moins ce qu'on s'attend euh, c'est normalement le Canada, à part, tu la dernière, on a eu quelques grandes patineuses, mais là, c'est sûr qu'avec les Japonaises et les Américaines, il y a de très bonnes patineuses en ce moment, c'est difficile à se tailler de place, des bonnes positions. Eh bien, c'est ce qui va conclure cet épisode. Je ne sais pas si tu avais une petite remarque. Je sais que c'est du passage artistique, donc Johan, fait que parfois ça t'intéresse un petit peu moins.
1: <rire> non seulement ça ne m'intéresse pas particulièrement, mais j'ai vraiment aucunement suivi ça. J'avais aucune idée que ça avait eu lieu. Fait que je ouais, non mais ça dire quelque chose, mais, je...
0: Moi, ah, mais En rien. même temps, c'est les compétitions juniors. Fait que c'est sûr que tu suis moins intéressant que les seniors, mais c'est sûr que ça prend de la place. Ouais, il y a clairement un
1: public cible, c'est sûr. Il y a des gens qui vont aimer ça, mais euh, c'est pas mon cas.
0: Oui, non, mais je, je suis complètement d'accord avec toi, parce que je sais que les juniors, parfois, c'est moins intéressant, c'est moins... Ça tu sais, reste un public cible, évidemment. Là. Mais, tu sais, moi, c'est sûr que moi, étant fan, je suis énormément ça, et je peux vous dire que la relève est belle, et je croise les doigts pour qu'elle le soit, tu sais, parce que moi, je, <rire> je mets quand même ma... De crédibilité en jeu. <rire> mais lorsque je vois... Là, c'est quand même des compétitions juniors qui permettent de voir qu'est-ce qu'ils donnent. Je sais pas si c'est ça aussi, il Y a tout il ça en curling, des compétitions juniors
1: Mais certainement.
0: Fait que c'est ça. Fait que tu, mettons que curling, ça permet de voir qu'est-ce qu'il y a comme relève, qu'est-ce qui peut être beau pour l'avenir.
1: Mm -hmm. Exact. C'est comme ça partout.
0: <rire> Et bien, c'est ce qui va conclure l'épisode. Un, un épisode un petit peu plus court, ben. Mais... Parce qu'on va donner une raison, c'est les Pâques. Euh... On a du chocolat
1: à aller manger.
0: <rire> du chocolat, ah, là, il y aura 45 10h45. 10h38, oh, non.
1: man, il n'y a jamais trop tôt pour manger des, euh, du sucre la fin de semaine.
0: Eh <rire> bien, je t'ai. Ils si... en congé demain. <rire> c'est ça. Ben, le congé, bon, moi, malheureusement, avec mon travail, je n'ai pas l'honneur d'être en congé ni à Pâques, ah. ni, ni à lundi de Pâques, mais bon, malheureusement, c'est. Euh... C'est le métier qui rentre en compte. Eh bien, merci beaucoup, Yohan, de ta présence. Ça fait merci extrêmement plaisir toi. de parler de curling, de tennis, hockey, du Canadien de Montréal, bien évidemment. On remercie à vous, à la maison, bien évidemment, de nous avoir suivis. On vous souhaite, on espère que vous avez passé un, une, une belle part, une bonne journée avec votre famille et tout votre entourage. On va se retrouver la semaine prochaine, donc, pour le prochain épisode qui va être assez. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il y a de la semaine prochaine, donc il va y avoir sûrement du baseball, du hockey. <rire>
1: ouais, c'est dans, dans deux semaines là, que ça va être intéressant, euh, cet épisode -là de, de Retour en force. Là, on, peut, on peut vous en parler tout de suite un petit peu, c'est sûr qu'on va faire des, des annonces là, éventuellement, mais les donc pas la semaine prochaine, l'épisode d'après, l'épisode du 1er mai. Ce sera un épisode spécial finissant où tous les membres finissants, finissantes du Club École euh, vont se réunir là, pour, euh, pour discuter un petit peu du projet, de, de ce qui nous attend, faire un retour en force, non pas sur la dernière semaine dans le monde du sport, mais sur ces presque deux ans de travail collectif euh, au sein du club école. On ramène aussi quelques anciens amis, là, donc euh, ce... soyez, soyez au rendez-vous le lundi le 1er mai.
0: Ben oui, ben, moi bien évidemment, je vais laisser ma place à eux autres. Je ne serai pas présent à cet épisode-là vu que c'est... Bon, on va est où est-ce que je suis présent, donc on va laisser les finissants faire ça. Donc, euh, ça sera de tout pour l'épisode. Merci à vous d'avoir été présents pour cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao!